0: Våren 2009 så såg jag en dokumentärfilm som hette Collapse. Den handlade om en, person som skulle, det var en journalist som skulle berätta hur han hade avslöjat att CIA hade varit med i en härva. Så de som gjorde den här filmen bjöd in honom för att prata om just det här ämnet fast det han ville prata om var något helt annat. Och han pratade i princip om hur världen är på väg mot en kollaps väldigt mycket kring våra resurser, hur olje, resurserna ser ut- hur det ekonomiska systemet fungerar ihop med det- och hur utsikterna ser ut för hållbar energi, sol, vind och eh, vattenkraft. Det var jätteintressant. Den här dokumentären fick mig att se världen på ett helt annat sätt. Eh, framför allt så skapade den enormt mycket existensångest i mig. Jag satt där och kände att, oj herregud, om världen är på väg mot en kollaps- och vi kan inte riktigt se när. Den här personen hade för övrigt haft så himla mycket rätt saker och ting som han hade förutsett tidigare. Så redan 2000 så hade han förutsett eh, finanskollapsen 2008 och massa grejer tidigare. Så att jag kände verkligen att det här var en otroligt trovärdig person. Och så satt jag där och hörde honom prata om hur världen är på väg att gå under. Så att den trovärdigheten tillsammans med den här nya informationen fick mig att känna att nej fan jag måste göra någonting. Och det var faktiskt så mitt engagemang började.
1: Välkommen till Slow Fashion, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och hållbart mode och slow fashion är det ämnet som jag brinner för, tänker på, läser, skriver och pratar och föreläser väldigt mycket om. Och den här podden handlar helt enkelt om att göra en hållbart mode mer lättillgängligt men utan att göra det alldeles för förenklat. Idag ska vi prata engagemang. Och lite också det här med varför snackar man ofta om hållbart mode som att det bara skulle vara en kvinnofråga eller angår tjejer. Med mig idag är dagens gäst Ashman Al-Kassam. Berätta om dig.
0: Ja, vem är jag? Jag jobbar som PR-konsult för Vestander PR-byrå. Men jag har en bakgrund. Jag jobbar framförallt med klimatfrågan och det har jag gjort under en väldigt lång period nu. Jag är i grunden miljövetare så jag studerar på Malmö universitet. Driver också miljöpodden som eh, diskuterar miljö utifrån andra perspektiv än just liksom hållbarhetsmodevinkeln eh, eh, så att säga. Um. Och ja, jag har väl fått eh, lite priser för att jag har varit lite hållbarhetstalang och så där, Så det finns ju tydligen någon slags potential i mig. Och, eh, du har det hängt jag i FN. Gör. Ja, precis. Ja. Jag har hängt i FN och eh, lobbat mot politiker och jobbat för liksom, att eh, intressekonfliktsfrågan ska lyftas upp. För det finns oerhört stora intressekonflikter inom just FN, eh, FNs klimatförhandlingar. Det är jätteintressant om man tänker att Världshälsoorganisationen har en klausul som förbjuder tobaksföretag från att delta i Beslutsfattningen. Och det vill vi också med när det gäller till exempel oljebolag och sådär. Så det gör jag och sen så driver jag också frågor kring hur vi kan få in unga att faktiskt lyssnas på att beslutsfattare ska ta unga mer seriöst för där det sitter enormt mycket kompetens och engagemang och fram, framförallt så är det vi som kommer liksom styra framtiden och leva i framtidens klimatförändringar och förändrat klimat och sådär. Så, där. så att jag tycker det är en absolut jätteviktig fråga. Hur får vi fler unga att höras i debatten helt enkelt?
1: Men nu tänker du kring engagemang och att engagera sig kontra att inte Bry sig eller engagera sig vad, vad ja, är, Vilka drivkrafter har man i det? Liksom?
0: Det, är, det är ju verkligen jätteolika Från person till person Vissa tycker det att det är intressant och kul Och att det är ett tillräckligt incitament För att få dem att engagera sig min, Mitt engagemang grundar sig i grund och botten Att jag sitter med så enormt mycket klimatångest Och liksom tankar kring hur kommer framtiden se ut För mina eventuella barn Kommer de ens ha det i närheten så bra som jag har det idag? Och det är ändå någonting som driver mig. Mycket framförallt att jag vill lämna efter ett arv som är bättre än vad jag har fått så att säga.
1: Men har du haft klimatångest längre? För jag tänker, det är ju någonting som verkligen har börjat snackas om.
0: Nu. Absolut, absolut. Ja, men nästan tio år nu. Liksom. Men
1: då har, du är en sån här early adopter, eller hur? Ja, ja. så kan
0: man säga. Men för... för nu är det lite trendigt. Ja, det är absolut. Så, så har det varit. Och det var en jättestark konflikt inom mig när jag började studera eh, miljövetenskap. För jag gjorde det utifrån det perspektivet. att Okej, okay, nu ska jag lära mig allting om klimatet och miljön så att jag på något sätt kan överleva framtidens förändrade faktorer. Medan jag har mött människor som bara känner att nej men, det här vill jag jobba med för att det är inne eller för att det finns mycket jobb inom just miljö- och klimatsektorn. Och sen när jag går hem och gör massa annat så vill inte jag tänka på det. Men så jag känner att det genomsyrar allt som jag gör och många andra som jag också möter.
1: Men jag, precis, och jag tänker att just engagemang, eller det för mig också, att engagemang är ganska starkt kopplat till ångest. Alltså mer att. Man, ångest kan man välja. Antingen så gör det en apatisk och nedbruten eller så kanaliserar man det till engagemang och ser det som en drivkraft. Att man den här ångesten blir en ilska som sen driver en.
0: Precis, precis. Och där, jag kan ju bara tala för mig själv. För mig är det ju verkligen så där att den här ilskan liksom triggar igång en massa tankar och liksom vad ska man säga, det, det, en, en känsla av att jag kan faktiskt förändra- även om det bara är så litet lite som inom min familj i alla fall. För sen kan de ta med sig det utåt till sina vänner- och sina andra eh, kretsar och sådär. Sen såklart så kan man absolut känna sig apatisk av den här. Och det har jag full respekt för den här känslan- för det är oerhört svårt att faktiskt hitta ett sätt- att kanalisera ångesten eller energin eller vad det nu kan vara- och där skulle mitt råd vara att man försöker liksom hitta vad passar mig och på vilket sätt kan jag få utlopp för den här energin utifrån vad jag kan. Till exempel i mitt fall är det mycket kommunikation. Jag är väldigt duktig på kommunikation, tycker det är jättekul. Inser kanske vikten av hur vi ska kommunicera. Så just det, det verktyget som jag använder för att liksom nå ut till människor, om det är unga beslutsfattare eller vem det är, det är just liksom kommunikation.
1: Men jag tänker att det kan ju vara både först att man väljer en sakfråga som ligger när en själv, att ja, men du har ju mer ett, kanske lite bredare miljöfokus, medan jag är väldigt ja, insnöd på, på mode och kläder. Eh, men också att man, då, som du säger, man väljer lite vad, man, vad som är roligast. Och jag tänker också att engagemang handlar mycket om Samhörighet, att man gör det tillsammans med andra. Att man bygger någon slags community med andra personer. Det kan vara allt ifrån alltså typ en blogg eller Instagram-feed- eller till att faktiskt gå med i en förening eller en organisation eller så. Eh, men också lite det här med att man inte ska ta in hela bilden. För då får man ju panik. Alltså, då blir det så här, man spelar för roll att jag köper den här tröjan på second hand när typ Arktis smälter bort? Alltså,
0: Absolut, man får ju på något sätt hitta en avgränsning. avgränsning. Det är någonting som jag framförallt har fått erfarenhet när jag har varit på FNs klimatförhandlingar. För där har jag kommit dit och känt att nu ska jag påverka allt och alla för att driva världen framåt. Men just hur FNs klimatförhandlarforum fungerar så är det liksom att man bryter ner frågorna till enormt små sakfrågor. Till exempel klimatanpassning eller eh, liksom den ekonomiska finansiella delen. Och så får man ju liksom fokusera på en del och försöka nå människorna för där hittar du en massa arbetsgrupper till exempel och så vidare. Så det går ju inte att göra allting själv. Men om jag gör en grej och du gör en annan grej. Så tillsammans så skapar vi hela den här helhetsbilden.
1: Ja och jag tänker att det är väl jättebra att bara kopiera till ens privatliv. Att man, man liksom, ja, men jag tänker väldigt mycket på att man kan se det som att man mutar in sitt lilla hörn. Och sitt område och liksom påverkar sin närmöjlighet. Och ja men var det här liksom både det goda exemplet men också den här inspirerande inspirerande exemplet lite så här låter som en väckelserörelse, men, men typ att så här, kolla, vad, kolla vad roligt vi har det här, Absolut. kom med då får man vara med oss typ.
0: Ja det är jätteviktigt och det här är så kommunikationstips eh, från proffsen, det är jätteviktigt att lyfta upp de positiva exemplen, att, att fira segrar och det har jag ju personligen varit jättedålig på under en massa år när jag faktiskt förstod att vänta lite att bara göra på det här sättet och liksom gråta ner sig i de negativa känslorna gör ju mig till förr eller senare handlingsförlamad. Och blir kanske apatisk för att man bara ser en massa misär. Men så är ju inte hela sanningen. Det är ganska lätt att få en bild från till exempel media eller vad det nu är. Så att väldigt viktigt tycker jag att man försöker faktiskt ta någon slags kritisk approach och försöka hitta så mycket olika nyanserade bilder. Och, och på något sätt försöka greppa de där framgångssagorna. Jag gillar mycket liksom storytelling, att berätta någonting, att använda storytelling som ett verktyg för att förmedla även om det är misär, oavsett om det är misär eller något positivt, men just storytelling är ett fantastiskt medel att få människor att relatera på ett enklare sätt än om jag sitter och säger så här får du inte göra och så där får du absolut göra och så vidare och så vidare. Och det är jätteintressant och det är sånt man kan säga till exempel Fiji som är det senaste ordförandeskapet inom FNs klimatförhandlingar. De använder något som de kallar för Talanoa dialog Som är en metod, en traditionell metod som de använder i sina stammar för att lösa konflikter. Genom storytelling. Mm. Det är ganska coolt.
1: Mm. Men precis, och jag tänker också att hela tiden prata utifrån sig själv jag-person. Det är någonting jag har tagit till mig ganska nyligen. Att ingen kan i någonsin ifrågasätta mina beslut. Men mina beslut kan inspirera andra istället för att man blir det här pekpinnen att ja, men, det kan vara så såhär så vilken fin tröja du har och så säger man, ja jag vet den är från second hand eller ja den är gjort av... Äh här, det här återvunna materialet, eller vad det nu kan vara. Ja, precis, precis,
0: verkligen. Och det blir ju lite om, alltså du, dels så peppar du dig själv, för mm. att du bara liksom boostar dig själv. Mm. Visst är det här en fin tröja. Samtidigt så visar du upp något positivt mm. för, för personen som du har skickat mm. det här komplimangen. Eller...
1: Precis, för egentligen kanske snarare vill säga så här, hur helst kan du inte tänka på de här sakerna. Men det är inte så man förändrar människor
0: Precis, nej eh, vi når inte Jag tror inte vi når människor genom den slags retoriken Definitivt inte Det
1: blir bara defensivt så just här, Precis. Ja, Prata utifrån sig själv Och visa på hur fantastiskt kul det är Absolut. Men nu ska vi faktiskt prata lite grann Nu har vi om engagemang och ditt breda engagemang Men du är ju också här för att du gillar kläder Ja,
0: oja, oh ja, verkligen
1: Och det ska vi snacka lite mer om alldeles strax Nina Wertholtz, du jobbar på Fair Action som är det här avsnittets sponsor.
2: Tack för det. Berätta, vilka är ni och vad gör ni? Fair Action är en organisation som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Och vi gör det genom att granska företags hållbarhetsarbete, granska hur företag producerar sina varor och genom att lägga på företag att ta ansvar för arbetsmiljöförhållanden och ge, betala schyssta löner. Ni har precis släppt en ny kampanj om garvningsindustrin. Det stämmer. Varför behöver den frågan lyftas? Ja, därför att läderindustrin räknas som en av världens giftigaste industrier. Och... Det används, eller just på grund av att det används otroligt mycket kemikalier i läderproduktionen i garvningen. Eh, garvningen är den processen då där man gör läder utav djurhud helt enkelt. Och människor som jobbar i den här produktionen, det är oftast i Kina, Indien, Bangladesh. De jobbar ofta helt utan skyddsutrustning eller väldigt dålig skyddsutrustning. Vilket gör då att de kommer i kontakt med alla de här kemikalierna in på bara huden. Eh, som ett exempel så går det åt typ 20 kilo kemikalier för att ta fram 10 kilo läder. Det är nästan dubbelt så mycket kemikalier än den produkten som man får ut. Och det är alltså kromgarvat, pratar vi då? Eh, ja, 90 procent mm. eller mellan 80 och 90 procent av eh, alla läderskor är garvade med hjälp av krom. Så det är ett av ett hundratal kemikalier som används i den här produktionen. Och de här kemikalierna går ofta mer eller mindre orenade ut ur fabrikerna, ut i områdena och vattendragen som ligger i de här garveriklusterna. Så det är inte bara arbetarna som jobbar i garverierna utan även människor som bor runt omkring som blir sjuka av de här kemikalierna. Man får eksem, utvecklar allergier, andningssvårigheter och även cancer. Och krom då är ett sånt ämne som är cancerframkallande om det inte hanteras på rätt sätt. Mm. Jag skulle säga att det här är också ett mycket av ett dolt miljöproblem. Att det är väldigt lätt att tänka att läder är ett naturligt material. Men vi gjorde en SIF-undersökning nyligen där 68% procent av alla svenska konsumenter uppgav att de inte känner till de här problemen överhuvudtaget. Och konsekvensen av det är förstås att det blir mycket lättare för företagen att komma undan med att inte granskas och att komma undan med dåliga produktionsförhållanden. Så att, och det
1: ju, jag tänker utifrån det också att om man när, eller om man verkligen känner känner till de här grejerna så ska man ju också berätta vidare för andra. För att det är
2: många som inte vet om det. Ja, och kunskap leder verkligen till agerande. Det ser vi också i den här undersökningen. Där vi ser att de grupper som köper certifierade skor eller miljömärkta skor också är de som har större kunskap om frågan.
1: Och med er kampanj då, vad exakt är det ni sätter fingret på med den? Förutom då alla de här problemen. Vad, vad kan man rent som konsument, förutom att lära sig om det här, för det är jätteviktigt, eh, men också vad kan, vad kan man som kund eller konsument göra för att
2: förändra det här? Eh, ja, men det jag skulle egentligen uppmuntra alla lyssnare till först och främst det att höra av sig till skålbutiken och visa att man bryr sig om de här frågorna. För det är jätteviktigt att visa att det finns ett engagemang för annars kommer utvecklingen inte gå framåt. Och då har vi gjort det väldigt lätt för konsumenterna genom att ta fram ett färdigt brev som man kan gå in på vår hemsida och skicka fairaction.se Ta bara en minut och jag sen skulle jag också rekommendera konsumenter att fråga i butiken efter miljöcertifierade skor och skor som inte har blivit garvade då med hjälp av krom. Och då pratar vi om alltså, vegetabiliskt garvat,
1: naturgarvat, tänker just begreppsmässigt så att man vet vad man ska fråga efter. Ja precis
2: och det är därför det är allra lättast egentligen att tänka att man letar efter certifierade eh, skor. Um, och de är ofta garvade vegetabiliskt Men du
1: sa procentsatsen där om du, um, de allra flesta skorna i butik är kromgarvade Ja, ah, mellan 80 och 90 procent mm. Så att det vill säga att man kan förutsätta att om inget annat sägs så är det kromgarvat
2: Ja, ah, det skulle jag förutsätta mm. Men och, Utbudet är inte jättestort idag Nej. men det finns uh, och det är ju som vanligt det är bara tyvärr, genom att vi efterfrågar hållbara skor som uh, det, vi kommer få det också och att också använda
1: de skor vi har Självklart. längre, såklart. Självklart. Så köpa, låta bli kromgarvat och sen se till att ta hand om det vi har satt så, så länge som möjligt. Ja,
2: om man köper
1: ja. läderskor. Ja, men precis.
2: Och sen att vara den där jobbiga konsumenten, det är ju det mm. som är, alltid gäller egentligen. Att vara den som ställer de där frågorna. Var mm. kommer lädret ifrån? Hur har det producerats? Eh, hur följer ni upp era miljöpolicys? Mm. Ja, använda sin konsumentmarknad. Jag tänker om man, man kan ju som konsument själv
1: tycka att det är lite jobbigt och, och, att alltså bli lite pinsam stämning och ställa de här frågorna i, i butik. Vad
2: tänker du kring det? Det kan jag förstå, men gå in på vår hemsida mm. och slänga iväg det mejlet. Mm. Vi har formulerat det på ett sätt som gör att företagen dessutom är, de måste svara på ditt mejl inom 45 dagar enligt lag.
1: Smart. Jag tänkte bara annars utifrån det här med att fråga butik också, så jag har ju själv jobbat i butik och så, att bara det att det kommer mycket frågor, eh, om man jobbar i butik så, så är det också någonting man ofta kanske för vidare då, att jag måste få bättre utbildning i det här, för jag vet inte vad jag ska säga när folk frågar, och det, sätt, det säger ju också en bra
2: påtryckning, Ja, det... att
1: även anställda börjar fråga, så att om man också jobbar i skobutik eh, så ska man ju verkligen lyfta det här.
2: Det är en jättebra poäng. Var, och som sagt, var den där jobbiga. Det kanske känns jobbigt men det,
1: det hjälper. Mm. Um, ja,
2: engagemang. Kan vi inte bara berätta lite grann om hur man blir medlem hos er också, tänker jag. Det är väl lätt. Man går in på fairaction.se och så klickar man sig vidare på bli medlem. Och vad kostar det? 100 kronor för ett år. För ett år. Ja. Eller ett livstidsmedlemskap för tusen.
1: Det är väl välinvesterade kronor, ska jag säga. Just det här med lätt engagemang. Eh, och så, så klicka, dela vidare, sprida ordet. Eh, för ni släpper ju rapporter och kampanjer lite då och då. För ni granskar ju företag och branscher hela tiden. Så att, att hålla koll på det ni gör är ju en lätt källa till kunskap, skulle jag säga, faktiskt. Så tack så jättemycket för att, du, för att ni kom från Ferection och för att ni är med och sponsrar den här podden. Tack ska tack. du ha. Ja, det här med engagemang, att det kan lägga sig på lite vilken nivå man vill. att Det kan vara som Fair Action pratar om att dela vidare någonting eller bara bli medlem med något till att göra, låta det vara en stor del av hela sin vardag. Eh, Achman, du gillar ju kläder och hur relaterat är det till ditt miljöintresse?
0: Det är definitivt relaterat. Jag försöker reflektera min garderob så mycket som möjligt efter mitt engagemang. Och framförallt så har jag ju en viss stil som jag ändå försöker liksom hålla fast vid och hela tiden har kvar. Nu innan det här avsnittet igår kväll så gick jag faktiskt igenom min garderob och tänkte så men jag vill ändå se hur jag ligger tills. Och jag blev faktiskt förvånad över att jag hade så mycket second hand. Mitt, alltså var femte plagg var inte second hand. Och då har jag bara en, två sådana stänger med kläder. liksom så jag har kanske inte överdrivit mycket kläder, nu har jag också precis flyttat till Stockholm så då har jag skänkt bort väldigt mycket kläder som jag inte har använt eller inte behövt helt enkelt men min absoluta guilty pleasure det är ju sneakers och det är ett enormt problem för mig tycker jag i alla fall just när man liksom vill hitta ett par sneakers som ska matcha till vissa kläder så jag har massa sneakers som jag kanske inte heller använder för att jag kanske bara har den outfiten en gång var tredje månad till exempel och det är ju såklart ett problem samtidigt så är det väldigt det är väldigt svårt att hitta snygga sneakers som kan matcha kläder på samma sätt i second hand butiker med rätt storlek. Det är ju det. Oftast är det bara, kanske bara ett par sneakers som ligger upp och det är en storlek. Och så försvinner de väldigt fort om du inte springer dit och, och köper dem direkt. Och jag
1: tänker också att de märkena som du vill ha har kanske inte hållbarhet som sin tagline. Definitivt inte. Nej. Precis. Och, så hur tänker du då? Ja,
0: det, det är det som jag då kommer tillbaka till. Att jag mår så himla dåligt över att jag inte kan ha... Hållbara sneakers som matchar min outfit. Och då landade jag i liksom att ja, men återigen ångesten och liksom är, jag är en produkt av det här samhället och tillbaka till det som du nämnde innan med pekpinnar, ja, mina pekpinnar pekar oftast mot mig själv liksom för jag vet att det är bara jag som kan styra den här delen i mitt liv den här konsumtionen när det gäller just sneakers och det är en jättesvår balansgång samtidigt så har jag inga problem med kläder, liksom så. just kläder och byxor framförallt Byxor har jag kanske svårt med när det gäller här storleken men då hittar jag dem bland damavdelningen. Det är där jag köper mina, flesta av mina byxor men tröjor är lite så baggy att de är lite persiga och sånt. Det har jag inga problem med att hitta på ja, men diverse second hand butiker till exempel. Så att, ja, det, det är en otroligt svår balansgång för att man har ju värderingarna och sen ska man försöka agera ut efter de här värderingarna. Och det är inte alltid man kan göra det och där är det inte alltid man själv kan styra.
1: Men vad, och, vad menar du då? Inte ja,
0: för... helt enkelt så. Det finns något som heter värdering-handlingsklyftan som jag har översatt, men på engelska som det forskarbegreppet heter value action gap, som säger att okej, okay, vi har de här värderingarna, majoriteten av befolkningen håller med om att vi ska agera på ett klimatvänligt sätt, eh, miljösmart och så vidare, men våra handlingar reflekteras inte i de här värderingarna. Och i mitt fall till exempel så går det finns ju inte de här sneakersen som jag vill åt på second hand butiker. Det kan ju dels vara på grund av hållbarhet, att de inte är så hållbara. Det kan ju vara att det kanske är lite exklusiva skor som skapas, liksom som inte görs eller som är lite extra dyra och så vidare. Och så vidare. Och där är det inte så mycket jag kan styra. Jag kan ju inte tvinga second hand butiken att köpa in de här skorna begagnat. För att det fin de finns oftast inte sådär. Men
1: du kan ju pusha de märken. Jag tänker för att... Så här det måste ju finnas en anledning till att du vill ha den. Varför vill du ha produkten från början? Kan du inte bara byta? Ja,
0: men anledningen till att jag vill ha produkten från början är ju för att till exempel den ska matcha min stil men också att inom min eh, umgängeskrets så är det kanske populärt med den här skon för att den har precis kommit ut. Men eh, det som är intressant är att det finns faktiskt ett forum som jag är med i, på, i sociala medier med andra människor runt hela Sverige som är inne i den här modestilen. Och där lägger ju folk upp faktiskt skor som till exempel, ja ah, men den här har jag bara använt en gång sedan jag köpte den lägger ut den för ett extra pris och där har jag ju nu börjat faktiskt köpa skor ifrån för att jag märker att okej, okay, de här är begagnade att använda en gång, jag behöver inte gå och köpa ett par helt nya eftersom de här är dessutom billigare och passar min stil och liksom. så att det har blivit någon slags subkultursgrej att inom den här kulturen så har det blivit en slags second hand marknad och det skulle inte jag säga ha med klimatet att göra utan kanske ekonomiska faktorer och så vidare. Liksom, vilket är jätteintressant.
1: Men det låter lite som att du skyller på att du är ett offer för någon slags.
0: Det skulle jag inte vilja göra för att jag är hundra medveten om den här problematiken men jag går och köper det på grund av att jag ändå av egoistiska skäl för att i grund, när vi går tillbaka till det här med social status och bekräftelsen och, och vad det nu kan vara så handlar det i princip om mitt ego ja, men jag gör det för att jag vill se extra snygg ut eller jag vill sticka ut från den här lilla mängden eller vad det nu kan vara så jag är hundra medveten jag försöker inte skylla på någon annan än mig själv men jag vill samtidigt ändå lyfta upp att just inom den här subkulturen som jag ändå skulle vilja säga att jag tillhör så finns inte den marknaden. Och den marknaden kan ju ändå skapas om människor börjar göra till exempel så som nu i det här forumet att man börjar sälja skor som används en gång till exempel.
1: Eller trycker på de märkena som du ändå köper tänker jag också.
0: Ja fast de här märkena som jag köper är så pass globala att, och det här är ingen ursäkt, det här är också någonting som jag har reflekterat kring jättemycket. Um, att jag har inte fått gehör jag har faktiskt försökt kontakta ex-märke uh, liksom och sagt tjena jag älskar era skor de har fantastisk passform och så vidare men de är inte bra gjorda de innehåller det här ämnet och det här ämnet det som är intressant med när Fera Action pratar om just ladder uh, jag har liksom ingenting som är läder och det är verkligen någonting som jag har sagt big no no till skulle aldrig köpa någon, några skor som skulle innehålla någon, något lädermaterial som så. Så det är jag ändå peter med och försöker liksom i så fall välja bort de skorna oavsett om det är ett märke som jag faktiskt gillar eller om det är ett par skor som jag faktiskt, faktiskt verkligen gillar.
1: Men hur ska man tänka då? Alltså just den här, eh, det du pratar om, den här avståndet. Jag kallar det för kognitiv dissonans. Mm, att man mm. har en värdering och sen så har man en typ av stilpreferens eller, eh, ja men... I det första det avsnittet första när Elin Henkberg var gäst så pratade vi mycket också om passform. Det är också samma sak egentligen. Hur gör man liksom? Eller ska man tänka lite good enough på något sätt? Typ det, att du bara, men jag vill ha de här sneakers, men jag köper dem i alla fall då. säkert här ändå någon som har använt dem en gång. Eh, det är det minst dåliga typ.
0: Ja, men jag tycker inte att det går att säga att något är good enough. Speciellt när det handlar om den här frågan. Det här är ändå en fråga som eh, kommer liksom utmana vår generation och framtidens generationer så pass mycket att vi har inga andra val än att förändra våra vanor och det gäller allt. Så att jag vet att förr eller senare får jag ju faktiskt ge upp att köpa de här sorters sknikersen från det här företaget för att det går inte längre. Och egentligen är det ju bättre att göra det idag snarare än att vänta tills det blir ännu mer krisläge så att säga. Och där återigen så bottnar det i liksom mitt eget ego. Varför väljer jag att göra det här? Och så vidare. Och det är ändå jag skulle ändå säga att det är väldigt svårt att bli så pass medveten att du faktiskt kan dra den linjen tillbaka till ditt eget ego för när du väl möter och det, det, det är liksom resonemanget i ditt eget huvud så har du inget annat val än att ändra dig för att du kan inte tillfredsställa egot på det sättet för att då förstår du att okej okay, det här är ändå någonting som jag bara gör bara för mig själv oavsett anledningar oavsett hur många människor som får illa eller vem du nu är, klimat, natur och så, djur och så vidare
1: men, och jag tänk, men det är väl egentligen samma drivkrafter när vi pratar engagemang Alltså just att man engagerar sig i saker för sitt ego.
0: Så är det ju absolut, definitivt. Det är också en, en jätteintressant del. Liksom. Jag tänker att jag vill ha barn. Jag vill ha barn. Liksom. Det är en väldigt egoistisk tanke. Så, så För att jag ska kunna ha barn i framtiden så försöker jag göra så, så gott som möjligt nu för att de barnen ska kunna ha bra förutsättningar.
1: Jag för tänker livet. också kortsiktigt. Alltså mer det här att Jag går med i den här föreningen för det är så roliga människor Såklart. som jag får hänga med. Eller jag får lite extra kred för att jag, eh, ja men så här, jag har den här produkten på mig återigen det här med liksom
0: ja, ja, absolut. Vi jag speglas
1: som vi är beroende på vad vi, vad vi bär och vilka val precis. vi gör och så. Att,
0: och vilka sociala sammanhang vi befinner mm. oss i. Så jag vet att nu är mina vänner ganska väldigt snälla. De skulle inte döma mig för att de vet vad jag sysslar med och så där så om jag skulle dyka upp en dag i ett par sniker eller en outfit som inte riktigt faller innanför de rutorna och normerna som jag umgås i så skulle ingen döma mig. Men jag vill ju inte känna mig utanför. Jag vill inte känna att jag ser mycket annorlunda ut från dem. Även om det är klart att jag vill ju ha någon slags unikhet och det vill ju alla ha med sin stil. Att man försöker skapa sin egen sin egen stil. Och det tror jag väldigt starkt på. Men... Det är verkligen jättesvårt att 100% övertyga sig själv att det gör ingenting. Eller i mitt fall är det så liksom att okej. Okay, jag kan inte se ut som en hiphoppare till exempel när jag umgås med hiphoppare. Det är klart att jag kan göra det. Jag behöver inte se ut som en hiphoppare. Men, men när man ändå umgås i de kretsarna så kommer man ju tillbaka till att nej, men jag vill ju ändå visa upp en viss stil. För att passa in inom det här sammanhanget så, så att säga. Och
1: personlighet eller man ska säga i, i det. Absolut. Men, men jag tänker också i det då om, om vi pratar om så här engagemang och eh, eller oavsett då att också hur vi påverkar andra att det, det kanske är där vi ska vara att bygga den lilla bubblan med ja, likasinnade till viss del, just för att vi blir mer engagerade om vi... Eller vi anpassar oss också till vårt sammanhanget. Jag tänker bara det här året med, just med diskussionerna kring flygande. Att det har blivit en flygskam. Det har nog påverkat mer oh ja. än alla larmrapporter om Absolut. att den här sociala pressen, att bara, fan det är lite pinsamt att berätta om det här.
0: Såklart, och, och jag tror jättestarkt på att liksom använda skam som en metod så länge man gör det på rätt sätt, som jag brukar säga. Och det
1: situationstecken liksom... gjorde du där. Precis, det jag gjorde situationstecken.
0: Inte. Nej, det gjorde du inte, det glömde jag. Men, men, men framförallt att göra det med en slags komisk twist, där man kan skratta åt den här misären, för det tror jag når mycket mer djupare in i oss själva än om jag skulle stå och skrika på dig och säga men du är dum i huvudet för att du gör si och så men om jag skulle lyfta upp det in, så, så wrapped in ett skämt så att säga, eller med en slags komisk twist, så får du också en helt annan distans till faktumet men det sjunker ändå in alltså rent mänskligt i dig så att det så vill jag gå liksom, tillväga när jag försöker prata om skambeläggning. Liksom, det pikar på så
1: sätt. lite så. Här, så ja ett verkligen, på ett
0: snyggt sätt. Och sen så är det såklart vem man pratar med. Liksom. Jag skulle inte gå fram till någon okänd människa och snyggt skambelägga dem. För jag känner ju inte den personen. Liksom. Så det handlar väldigt mycket om att kanske känna in omgivningen och, och, och liksom sammanhanget återigen. Var är jag? Var befinner jag? Vem pratar jag med? Liksom? På vilket sätt skulle jag kunna förmedla det här utifrån mottagaren och kan anpassa det till mottagaren framförallt?
1: men Ja precis och engagemang. Eh, jag tänker också om engagemang och pratar om hållbart mode eller mode taget, så, så det är så himla lätt att det bara blir typ sådana som, som jag som heter Johanna Nilsson och har liksom blont hår typ, som pratar om de här grejerna eh, och det är mycket de typerna av hållbara märken som kommer det är ju liksom tjejkläder och så här. Men hur gör man om man liksom vill vara engagerad i någonting? som man inte är liksom normen i. Det gör ju det här med valen svårare. Typ du har dina du sneakers liksom.
0: Ja, precis. Men framförallt så tycker jag, vi vet ju att när det gäller till exempel klimatfrågan så är det mer kvinnor som är engagerade än män. Vi vet också att det är fler män som gör fel eh, än kvinnor. Det är mer män som äter kött. Det är män som kör bil och så vidare. Så att om vi ändå drar ner det till liksom klimatfrågan så vet vi att det finns en enorm könsfördelning som kanske är ojämställd så att säga. så att Män gör inte bra saker och då ska man dra in liksom modefrågan så är det ju jättemycket mansnorm kring liksom den här frågan. För det är en ganska känslig fråga. Tidigare historiskt har man ju liksom producerat eh, modefrågan som en en feminin fråga så att säga. Och då när man tänker mansnormen att ja, men som man ska du visa dig på det här sättet och du ska inte gråta och massa sådana grejer så är det lätt att man associerar till exempel modefrågan som en kvinnofråga och det är ett jätteproblem för att... Men
1: också att det är ytligt. Att ja, prata om yta oja. och kläder och Verkligen.
0: den... Verkligen. Och sen så kanske man tar fram plagg som är liksom tydligt för kvinnor och för män medan jag tycker och tänker och letar väldigt mycket efter kläder som kan vara androgyna så att säga som kan egentligen, för då kan jag skänka bort den eller byta med en annan, med kompis till exempel som jag vet ja, men den här, hon kommer älska det här plagget till exempel efter att jag har använt det ett tag så att det, det, är, det är en jätteintressant fråga och samtidigt och varför tycker vi, varför gör samhället på det här sättet att man försöker liksom kategorisera mot modefrågan som en kvinnefråga samtidigt så känner jag ju jättemånga killar som är, tycker att mode är jätteintressant men som inte lägger ner en, en minut på att försöka tänka hållbart och då kanske det är återigen att okay, hållbarhetsfrågan attraherar fler kvinnor så att säga att engagera sig snarare än att män för att ja, det kan ju finnas massa anledningar men kanske känner att nej men det är jobbar för oss att ta oss över tröskeln för att vi har alltid gjort på det här sättet
1: men, men vad jag, jag tänker sen när jag föreläser så är det liksom kanske nio men, är det 40 personer så är det en kille så är det tur typ
0: ja, oh, um, det är och, jättetragiskt
1: ja, men så här, hur når man dem då? eller är det bara det att jag är, är själv ser mig som kvinna oh. att, att, det, att det här med identifiering är det också såklart,
0: såklart, definitivt framförallt så behöver vi fler manliga förebilder som riktar sig åt så att säga de målgrupperna bland män som inte gör rätt så att säga och där är kanske jag som ett exempel jag försöker bryta och tänka när jag tänker liksom mode så slänger jag på mig gärna kläder som kanske inom situationstecken anses vara feminina för att liksom visa att kolla det för mig funkar det så varför skulle det inte kunna fast funka för dig
1: fast du kliver du fortfarande över på den sidan jag om man... Så är
0: det ju, så är det, ju, så det behöver du inte
1: göra, tänker jag. Nej,
0: det behöver jag inte all, alls överhuvudtaget. Du men... skulle, jag,
1: menar, så här, jag tänker just kläder är ju oavsett... Alla måste förhålla sig till det.
0: Ja, ja. Och jag försöker ju prata med så många som möjligt bland mina killkompisar i alla fall. Det är verkligen något som jag aktivt gör. Liksom prata om plagget som den personen har på sig. Ja, men det här var ju jättesnyggt. Visste du att till exempel... Det finns en väldigt likadan tröja på den här second hand butiken men du har precis köpt den här för x antal tusen kronor och så vidare. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att hela tiden lyfta upp den här frågan för det är så att många inte känner till den. Många inte tänker på det trots att de kanske känner till den. Så att hela tiden uppmärksamma den här problematiken. Jag tror att det är någonting sådant att om man repeterar en sak tusen gånger, det är då du börjar sätta sig. Och då är det ju så. Men repetera det för din liksom umgängeskrets eller för dina killkompisar eller vad det nu är. Tusen gånger. Du kanske känns tjatig. Du kanske får lite unda blickar. Men förr eller senare så kommer folk faktiskt börja bli mottagliga och börja tänka på det här så småningom. För det är så, så vi fungerar.
1: Så att om vi sammanfattar då så att bli lite mer engagemangs eller lite vardagsaktivist. Eh, och Absolut. att använda liksom sina olika tricks. Oja. Oh eh, ja men... Eh, paketerar du på olika sätt. Absolut, jag,
0: jag kan säga så här, jag säger mig som en aktivist dygnet runt, oavsett om jag är på min arbetsplats eller om jag är FNs klimatförhandlingare eller om jag står liksom i en demonstration så är min utgångspunkt alltid att jag är aktivist det är det jag identifierar mig som.
1: Även sneakersforumet,
0: alla lägen. Ja. ja, kanske inte alla lägen i sneakersforumet men det börjar ju <laughs> smyga in nu det är nu jag börjar liksom tänka mycket mer aktivt ja, men jag ska kanske vara lite av en sneakeraktivist mm kan ju fortfarande, liksom, om vi blir fler sneakersaktivister så kommer ju de här företagen faktiskt producera sneakers för vår målgrupp. Och då kan vi ju konsumera rätt och då kanske fler gör det. Och då visar man ju det för företaget att kolla vilket stort efterfrågan det finns för den här sorten skor till exempel.
1: Mm. Tack snälla för att du kom hit.
0: Tack snälla för att du fick gå med.
1: Tack till det här avsnittet sponsorer också om engagemang. Fair Action som sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Och ett extra tack också till Adis Gladis som är utsedd till årets modebutik 2017. Hållbart mode med mycket fokus på just män. Och Sanlund Hussein som är väskmakare som gör skillnad för läderindustrin i Bangladesh genom sitt revolutionerande projekt The Cow Founder Initiative. De är inte från Göteborg. Um, du hittar mig på slowfashion.nu och på Johanna N. Sve på Instagram och Facebook. Och diskutera jättegärna podden vidare där. Sprid den jättegärna också till andra som du vill påverka. Och fortsätt det här engagemanget som, som vi vet att du har. Och nästa gång så ska vi prata veganism. En annan typ av engagemang. Veganism och hållbart mode. Hur funkar det ihop? Ha det så bra!